0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge stelle ich einmal mal die Frage, was ist oder wer ist dein Kunde? Oder nicht eher die Frage, sondern eigentlich eine Behauptung, und zwar dein Kunde ist dein Held. Vielleicht hast du dich ja schon mal im Netz umgehorcht und umgesehen und bist auf das Thema Storytelling gestoßen und wie man über Storytelling neue Kunden für sich gewinnt, weil du sie in der Emotion packst durch eine super geniale Geschichtenerzählung, was du tust oder warum du etwas tust. Auch im Bestandskundengeschäft ist Storytelling, der Ansatz von Storytelling, ein richtig guter Hilfsmechanismus, um kunden auch weiterhin zu binden. Denn warum? In diesem Storytelling, was du vielleicht schon gehört oder gesehen hast, gibt es ja fünf Punkte. Einmal ist es der Held, der hat ein Problem, der sucht einen Mentor, dann wird aus mit dem Mentor ein Schlachtplan gestaltet und dann geht der Held wieder auf die Reise, um sein Problem zu lösen oder sein Ziel zu erreichen. Und wenn wir jetzt hier im Kundenservice sind, dann ist es genau das Gleiche, denn unser Kunde ist unser Held. Und unser Held hat ein Problem, deswegen kommt er ja auf uns zu und fragt uns, wie können wir sein Problem lösen? Oder können wir ihm dabei behilflich sein, mit einer bestimmten Dienstleistung oder bestimmten Produkten sein Problem zu lösen? Und welche Probleme könnten das sein? Zum einen... Er braucht eine Dienstleistung als Unterstützung, Berater, um seine Prozesse zu optimieren. Oder er braucht gewisse Rohstoffe, um seine Produkte zu produzieren, die er dann gerne verkaufen möchte. Und wenn er die Rohstoffe nicht hat in einer gewissen Qualität, dann kann er seine Produkte nicht verkaufen und seine Kunden nicht bedienen. Letztendlich sind wir ja alle voneinander abhängig, um am Ende des Tages für den Endkunden oder auch den Konsumenten, wenn es um Produkte geht, die Produkte auf den Markt zu bringen, die wir als Kunde, als Konsument draußen haben wollen. Also unser Held, unser Kunde hat irgendein Problem und sucht dafür nun jemanden, der sein Problem, sein Anliegen beheben kann. Es kann sein, dass er uns kontaktiert, dich, also dich und mich in unserem Service oder andere Unternehmen. Er findet jedoch draußen im Netz oder durch eine Empfehlung, wie auch immer, jemanden, der sein Problem lösen kann. Und das sind wir als Mentor. Ja, er als Held hat ein Problem, das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, er hat einen Mentor gefunden, einen Anbieter, einen Lieferanten, der sein Problem lösen kann. Oder von dem er glaubt, dass er sein Problem gelöst bekommt. Und das ist ein relativ... Sehr, sehr schöne Geschichte, denn es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Unternehmen, die von sich aus meinen, sie wären besser, gebildeter, hochqualifizierter als ihre Kunden, nicht die Kunden bekommen, die sie gerne haben möchten. Warum? Weil es natürlich immer ein bisschen einen gewissen Beigeschmack hat, wenn ein anderer wenn ein Mensch gegenüber einem anderen Menschen so ein bisschen das die, die, die Haltung einnimmt, irgendwo was Besseres zu sein oder in irgendetwas besser zu sein. In der Regel ist es ja so, Menschen kaufen von Menschen, außer ich gehe halt irgendwo bei Amazon und wenn wir ein Buch kaufen oder ähnliches oder Konsumgüter. Da habe ich nichts mit oder wenig bis gar nicht mit Menschen zu tun. Es gibt jedoch viele, viele andere Aspekte in unserer Wirtschaft, wo der Mensch zu einem Menschen hingeht. Vertriebler, Kundenservice, Einkäufer, wie auch immer und die sprechen miteinander. Wenn jetzt aber jemand daherkommt als Anbieter, Lieferant und sagt, du, du, du böser, dummer Kunde, ähm, wenn du hier nicht bei uns kaufst, dann kriegst du hier gar nichts, weil du bist ja eh die Vollnase. Wenn man so ein bisschen mit diesem Ansatz darüber kommt, dann kann man vielleicht den einen oder anderen Kunden für sich gewinnen, weil man ihn klar macht, okay, ja, stimmt, ich bin auf ihn angewiesen, auf meinen Lieferanten, sonst kriege ich es nicht hin. Aber langfristig entsteht da keine richtig geniale, gute Kunden-Lieferanten- oder Kundenbeziehung zu unseren Kunden. Wenn wir es umdrehen und sagen, ey, lieber Kunde, du bist der Held, wir nehmen uns zurück, wir sagen dir nicht, wie geil wir sind oder wie gut wir sind, wie viele Erfahrungen wir haben und müllen dich voll, du willst ähm, eigentlich nur wissen, wie dein Problem gelöst wird, aber bevor wir dein Problem lösen, müssen wir dich erstmal zutexten mit allen guten Dingen, die wir bisher schon gemacht haben und nicht, wie gut wir sind, dann verprellen wir den Kunden Vielleicht bleibt er bei uns doch in der zwischenmenschlichen Beziehung verprellen wir jemanden, den Kunden. Warum? Niemand fühlt sich dabei wohl, wenn er überfahren wird oder wenn er irgendwie aufs Abstellgleis gestellt wird in der Kommunikation, weil jemand meint: "Guck mal, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das", ich kann das. und er kommt gar nicht hinterher und fühlt sich dabei immer schlechter oder er kriegt das Gefühl, dass man, dass wir wollen, dass er sich schlechter fühlt, weil wir alles, weil wir alles erzählen, was wir nicht alles können. Von daher ist es wichtiger, den Kunden hervorzuheben und sagen, lieber Kunde, du bist unser Held. Ja, wir bieten eine gewisse Dienstleistung an in diesem Sektor. Das ist das Problem, was du hast. Und wir erzählen dir halt eben nicht, dass wir 50 Jahre Erfahrung haben. Wir erzählen dir halt nicht, dass wir die geilsten Typen auf der Erde sind, sondern wir sagen dir, welches Problem hast du? Und das sind unsere Lösungsansätze. Das Schöne ist ja, wenn ein Mensch, ein Potenzieller Kunde im Internet sucht nach einem Dienstleister oder einem Produzenten, Lieferanten, dann sucht er ja nach gewissen Schlagwörtern. Und diese Schlagwörter, die beschreiben sein eigentliches Problem. Ich gehe ins Internet und suche ähm, eine Prozessoptimierung. Das ist ein, ist ja mein Problem. Warum? Ich möchte meine Prozesse optimieren und suche jetzt ein Anbieter, ein Dienstleister, der Prozesse optimieren kann. Dann klicke ich mich halt durchs Internet. Oder ich suche ähm, Gummilieferant. So, ich, das ist ja halt mein Problem. Ich brauche jemanden, der mir Gummi liefert, damit ich irgendwo in meiner Produktionskette weiterkomme. Und wenn der Mensch, der Kunde, dann auf der Internetseite stößt und sich ein bisschen durchklickt und schaut erstmal nach diesem sagen mal äußerlichen Schein, wie man sich dort verkauft und wie man da rüberkommt, dann sucht, fängt er ja an zu sagen, okay, das klingt interessant, die haben mich verstanden, da nehme ich jetzt Kontakt auf. Und wenn der Kunde auf der Internetseite, auf der ersten Seite halt eben nicht liest, wie sein Problem gelöst wird, sondern eigentlich nur prosa gelabere hört, dann wird er ganz schnell wieder wegklicken. Kann ich aus eigener Erfahrung erzählen ehemaliger Arbeitgeber, hatten wir sehr, sehr stark Prosa-Gerede und haben uns irgendwann gewundert, wir haben sehr, sehr hohe Klickraten gehabt, doch ganz, ganz wenige Kontaktanfragen. Also ist man da hingegangen und hat gesagt, okay, was müssen wir denn tun, was werden wir tun, um den Kunden länger auf unserer Internetseite zu behalten, damit er am Ende, nachdem er sich kurz informiert hat, uns auch kontaktiert. Und eine Änderung, eine Maßnahme daraus war, die Texte anzupassen und nicht zu erzählen, wie gut wir waren, sondern die eigentlichen Probleme in dem Markt, die wir kannten, hervorzuheben und um da schon ein, zwei Ansätze herauszuholen und die als Problemlösung vorzuschlagen. Und siehe da, die Kontaktanfragen haben sich gesteigert. Also es ist schon wichtig, den Kunden das Gefühl zu geben, er ist der Held. Und egal, wie gut ich bin, ich setze ihn in den Fokus und schaue, wie ich ihn jetzt helfen kann. Ja, hatten wir am Anfang, zu Beginn des Podcasts ja unter anderem ja, mit dem Begriff der Kundenorientierung. Ich orientiere mich an den Wünschen, Bedürfnissen, Anforderungen meines Kunden und schaue, dass ich meine eigenen Lösungsansätze, Ideen mit einfließen kann. Und hieß es ähnlich und das ist das Grund. Prinzip, das Grundschema, wie wir da rangehen können im Kundenservice. Also, der Kunde, unser Held, hat ein Problem, hat jetzt uns gefunden als Mentor und was bieten wir ihm jetzt? Ein Lösungsweg an. Wir nehmen den Kunden mit an die Hand und sagen, pass mal auf, hier, wenn du das und das und das tust, das sind unsere Lösungsideen, dann könnten wir dein Problem lösen. Wenn wir jetzt die Dinge noch zusammentragen, könnten wir noch eine bessere lösung schaffen für dich halt die beste lösung und wenn wir die lösung herbeigeführt haben du hast die dann für dich angenommen von uns liefern lassen dann kannst du weitergehen und jetzt auf die reise gehen und um zu schauen hat denn die lösung überhaupt bei dir funktioniert das ist ja auch immer eine frage man denkt ja, man hat ein Problem, man geht auf die Problemlösung und dann ist es halt so, zu so schauen, funktioniert das überhaupt. In der Produktion ein wenig einfacher, würde ich sagen, wenn du an Rohstoffe gehst, wobei da auch das Thema Qualität sehr, sehr wichtig ist, gibt es da verschiedene Zusammensätze der Rohstoffe, der, Produ der Produkte, der ähm, Materialien, die eine Auswirkung auf das Endprodukt hat. Na, ich war mal in einem Unternehmen, die haben... Ähm, so äh, Kunststoffbänder zum, zum Spannen für Paketbänder zum Beispiel hergestellt und haben halt die gesamten PFT und die ganzen Plastikkügelchen von Recyclingunternehmen abgekauft, vornehmsweise Türkei, Indien, China und teilweise war da mal der eine oder andere Schadstoff drin oder nicht der Stoff, den man da brauchte. Und auch die Qualität dieser Stoffe, dieser recycelten, recycelten Stoffe, war nicht so gut. So Und das hat sofort eine Auswirkung in der Produktion gehabt, weil durch die unterschiedlichen Qualitäten der Kunststoffkügelchen riss sehr häufig dieses Paketband in der Produktion. Und die mussten immer wieder von vorn anfangen. Und das hat sich daraus, hat sich herausgestellt, dass es an der Qualität der Rohstoffe lag. Also, ein Problem gehabt, irgendwo eingekauft, ich kaufe das ein, fange an, die Produktion zu starten, aber am Ende des Tages hat man festgestellt, das funktioniert nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe. In der allgemeinen Dienstleistung ist es ähnlich. Prozessoptimierung, ja, brauche ich denn eine Prozessoptimierung? Brauche ich einen Kulturwandel? Ist das, was ich mir überlegt habe, überhaupt passend mit zu meiner Belegschaft etc. pp? Das ist der Ansatz, in dem ich im Kundenservice rangehe. Der Kunde ist immer für mich der Held. Er steht im Fokus, nicht ich. Ich nehme mich zurück. Egal wie gut oder hochqualifiziert ich bin, ich, ich schmiere ihm das nicht unter die Nase. Sondern ich nehme mich eher zurück und sage, okay, was möchtest du? Das können wir tun. Das ist unser Ansatz um dein Problem zu lösen. Vielleicht habe ich noch eine andere Idee. Vielleicht hast du noch eine andere Idee. Lass uns mal an den Tisch setzen. Gib ihm die Lösung mit und wird, dann kann er wieder losgeschickt werden. Und der Kunde hat im gesamten Prozess das Gefühl, dass er der wichtigste oder die wichtigste Person im Raum ist oder in dem Prozess ist. Halte ich für ganz, ganz hilfreich. Ich habe eine sehr, hab sehr, sehr gute und positive Erfahrung gemacht in den letzten Jahren. Wenn ich so mit Kunden umgehe, dann bleiben die länger, dann fühlen die sich gewertschätzt, respektiert. Sie kriegen Anerkennung für das, was sie haben wollen. Es ist eine extreme konstruktive und zielgerichtung, lösungsorientierte Arbeit mit den Kunden. Sie kommen immer wieder, weil sie wissen, ey, bei dem oder bei der, bei dem Unternehmen bin ich sehr gut aufgehoben. Man versteht mich. Und wenn ich ein Problem habe, komme ich gerne wieder. Praktisches Beispiel: In der Vergangenheit hatte ich einen Kunden bedient mit Hauptsitz in Norddeutschland und äh, ja hat äh, viel hat für Konsumgüter produziert und auch für andere Wirtschaftszweige, und zwar Klebelösungen. Dann habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt, hatte bis dahin einen sehr, sehr guten Kontakt zu diesen Unternehmen, zu, zu den Ansprechpartnern, mit denen ich regelmäßig zu tun hatte. Und das war genau immer dieser An Ansatz. Ich habe sie als Held gesehen, habe sie in den Vordergrund gestellt. Die haben sich sehr gut aufgehoben gefühlt bei mir, auch bei den mit Mitarbeiterinnen und Kollegen. Und als ich den Arbeitgeber gewechselt hatte, bekam ich irgendwann einen Anruf von dem Hauptansprechpartner dort, der gefragt hat, Herr Kosinetski, sind wir jetzt in der Unternehmensberatung? Können Sie denn auch Six Sigma? Und er sagt, ja, können wir. Die Frage ist halt, was brauchen Sie? Und habe dann den Kontakt zu einem Berater hergestellt. Es gab ein Gespräch. Dann hat man herausgestellt, okay, das passt. Und daraus hat sich eine, eine Kunden-Lieferanten-Beziehung aufgebaut zu, meinem, zu dem Arbeitgeber, bei dem ich damals tätig war, die so vor nicht so groß war. Und es hat alles nur stattgefunden, weil es eine sehr, sehr gute Beziehung gab, eine geschäftliche Beziehung zwischen mir und dem Kunden. Zumindest dem Menschen, der dahinter saß, hinter dem Kunden. Zwei, drei Personen waren da. Es war immer sehr konstruktiv, sehr wertschätzend, zielführend. Und das haben die halt gewusst. Und dann, okay, egal wo der Kosnitzki hingeht, da weiß ich, da bin ich gut aufgehoben. Also, zum Abschluss. Storytelling. Als Ansatz zu nehmen, um seinen Kunden zu betreuen, wie jeder andere oder wie jeder Hollywood-Blockbuster oder gute Filme aufgebaut sind. Es gibt immer einen Helden, der hat ein Problem. Der findet seinen Mentor. Zusammen mit dem Mentor entwickeln sie eine Lösung und dann geht der Held auf die Reise, um sein Abenteuer zu bestehen. Siehst du so deinen Kunden im Service, garantiere ich dir, wird dir der Kunde das. Danken, zurückgeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Es war für dich interessant. Und wünsche dir einen schönen Tag. Vielleicht auch eine Nacht, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und freue mich auf das nächste Mal. Dein Fabian.